0: Was für eine contentreiche Zeit aktuell im Rahmen von Spotfight und auch darüber hinaus. Wenn ihr hier mal den Spotfight Podcast abcheckt, die letzten Wochen, da kam wirklich fast jeden Tag ein Podcast. Jetzt haben wir natürlich am Sonntag immer, wenn da nichts ist, keinen Podcast. Aber diese Woche haben wir, kann ich euch sagen, die Wargames Review. Und diese Woche wird vom Podcast Schedule etwas anders ablaufen. Das hier direkt mal zum Start dieser Podcast Woche hier als Information. Am... Ähm morgigen Mittwoch wird es keine Hauptkampf-Episode geben. Der Tobi hatte eine Weisheitszahn-OP und kann deshalb noch nicht antreten, in Anführungszeichen. Am Donnerstag dann aber trotzdem AEW, da delivert er wieder. Ähm, und dann die NXT Takeover Wargames Review mit der NXT wöchentlichen Review am Samstag. Es das heißt, äh, so Entschuldigung, Sonntag. Es gibt keine normale NXT-Review, sondern auch am Sonntag diese gedoppelte Review als Podcast. Und dann am Montag, da geht es ja schon weiter mit der Survivor Series, es ist heftig, Leute, was für eine contentreiche Zeit. Und in dieser contentreichen Zeit haben wir jetzt hier Raw diese Woche gesehen. Seid ihr dazu gekommen, Raw zu schauen oder nicht? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Hier auf jeden Fall jetzt der Podcast. Ihr merkt schon, ich bin heute relativ alleine. Ich bin sogar komplett alleine, denn der Björnster ist diese Woche leider nicht am Start, hoffentlich zu SmackDown. Wir hoffen drauf, ich hoffe auch sehr drauf, aber ja, diese Woche äh, zu Raw klappt noch nicht. Deswegen habe ich mir mal gedacht, deliver ich die direkt zeitnah und weil sowieso so viel Content aktuell ansteht, ist es auch ganz gut, wenn es dann ein bisschen schneller geht, aber natürlich ist das kein Dauerzustand. Die Raw-Ausgabe diese Woche möchte ich hier reviewen in der Kurzversion und die startet direkt männlich, denn Becky Lynch kommt nach draußen und hypt. Nochmal das Match gegen Shayna Baszler und Bailey am Sonntag. Die Iconics kommen mit dazu, machen sich über Becky lustig und Becky sagt dann, jo, eigentlich muss ich mit Charlotte gegen euch antreten, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock auf Charlotte. Ich besiege euch allein.
1: Ich denke, ein And trust me, I don't want to tag with you either. But the forces want us together. I'll be leading Team Raw against Team SmackDown, against Team NXT in the first ever women's triple threat elimination match.
0: Charlotte, also Team Captain, ihr habt es gehört, die Leute waren auch eher mäßig gehypt. Am Ende haben natürlich Charlotte und Becky dieses Match bestritten und gegen die Iconics gewonnen. Das hat erstaunlich gut geklappt. Die haben ja wirklich effektiv im Team zusammengearbeitet. Und das war auch so ein bisschen die Story, um die beiden an diesem Abend sozusagen nach dem Match ist Shayna Baser mit ihren Girls am Start gewesen. Es gibt eine Prügelei, ich muss auch dazu sagen, also Shayna Baser und ihre. NXT-Freunde sozusagen, Marina Schafir und Jessamine Duke, die wirken wie... So ein bisschen wie Hyänen. Jeder, der von euch äh, Lion King, König der Löwen gesehen hat, der weiß ganz genau, was ich meine, so von der Bewegungsart. Das ist auch so ein bisschen Riot Squad mäßig. Die Riot Squad hat da auch damals, oder das Riot Squad, wie auch immer ihr wollt, hat da damals auch, äh, ja, sich in die Richtung so ein bisschen bewegt. Vielleicht ist das auch eine Inspiration, kann, kann, kann ja sein und ist auch, denke ich, gut als Heal Team so zu wirken. Ja, nach einer Prügelei... Hauen dann die Heels ab. Becky Lynch will da natürlich hinterher, geht durch die Crowd, haut dann da noch einen Security-Mann um. Das ist wirklich unfassbar, was hier für Action <lacht> zum Start von Monday Night Raw passiert ist. Vielleicht äh, checkt ihr es, dass ich es so ein bisschen äh, ironisch jetzt sage. Aber das war tatsächlich, fand ich, ein gutes Aftermath. Also Aftermath. Aftermath. Ja, Math will ich aber nicht aussprechen, weil ich Mathe nicht so geil finde. Ähm, ja, auf jeden Fall Becky Lynch und Charlotte als Rivalen hier dargestellt. Ähm... In diesem Match und auch davor, aber danach so ein bisschen diese Rivalen, die sich nicht ausstehen können, aber trotzdem irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist ja diese Dynamik, die man hier genutzt hat, die ich auch tatsächlich unterhaltsam fand. Und man muss ja auch äh, auf jeden Fall mal lobend erwähnen, wir haben ja kritisiert, oh, wieso verstehen sich Becky Lynch und Charlotte jetzt wieder, ohne Begründung. Sie greifen es ja schon auf, dass sie sich nicht ausstehen können. Aber sie sind eben immer wieder in ähnlichen Konstellationen, laufen sich immer wieder über den Weg. Das hat es eben an sich, wenn man ein großer Name in der Frauendivision ist. Und das sind die beiden, ja. Und daher äh, finde ich das schon ganz authentisch gemacht. Das war dann auch so ein Hin und Her zwischen den beiden. Das war, das war ganz gut, fand ich. Und ähm, ja, diese Tag-Team-Story, die kann man durchaus mal so machen. Ähm, ist jetzt natürlich nichts, was man jede Woche groß aufgreifen sollte. Aber für dieses Anfangssegment war das völlig in Ordnung, Shafir, Duke und Baszler hier auch nochmal involviert, ohne Bailey dieses Anfangssegment, aber eben wieder mit Baszler und Becky Lynch und ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich sagen, auf das Match am Sonntag, dieses Triple Threat Match, das wird richtig geil. Wir kommen zu ein paar kleineren Showpunkten, bevor es dann wieder richtig abgeht hier. Die AOP- Authors of Pain haben eine Fehde gegen Hawkins und Ryder gestartet. Das ist also ihre Comeback-Fehde. Da setzt man jetzt auch endlich mal was um. Eric Rowan ist mit seinem Käfig rausgekommen wieder, was auch immer da drunter steckt. Und er hat auch da eine, eine Promo backstage durch diesen Käfig durchgefilmt gehalten. Also ganz, ganz weird. Und ja, Eric Rowan besiegt, besiegt einen Aufbaugegner. Ist auch so ein bisschen in dem 24-7-Titel-Geschehen mit dabei, aber das möchte ich auch nicht mehr ansprechen. Das ist auch einfach äh, zu repetitiv gerade. Asuka hatte einen Aufbausieg gegen Natalia und Umberto Carrillo wurde wieder gefeatured. Und zwar in einem Match gegen Carl Anderson. Die Street Profits haben ihn unterstützt, waren quasi das Pendant zu VOC. Und am Ende hat tatsächlich Umberto gewinnen können mit der Unterstützung der Street Profits. Er wird bald ein US-Title-Match bekommen gegen AJ Styles, also diese Fehde, die läuft ja jetzt auch schon länger und irgendwie dreht man sich so ein bisschen im Kreis, aber das, was hier passiert, ist eben, dass man Umberto immer mehr versucht zu, ja, wie sagt man es am besten, man versucht ihn zu etablieren, genau. Ich glaube, das funktioniert auch, einfach weil du ihn regelmäßig zeigst und ihm hier auch mal einen Sieg gibst. Man plant also wohl noch mehr mit Umberto und jetzt haben wir Folgendes gesehen.
1: Today is literally the happiest day of my life because this morning I filed for divorce! Oh no. Oh, hey. oh. Well I have some really bad news because all of you will not see my soon to be ex-husband.
0: Und wieso sehen wir Rusev nicht? Wieso wurden unsere Träume gecrusht, Ruru wiederzusehen hier bei Raw ganz einfach? Weil Lana eine einstweilige Verfügung gegen ihn in der Hand hat. Und bis auf 90 Miles, nee, dann hat Lashley sie äh, korrigiert, 90 Feet, wird sie sich nicht, oder wird er sich nicht an sie nähern dürfen. Das ist jetzt auch gesetzlich vorgeschrieben. Lashley und Lana flirten dann noch ein bisschen, da ging es noch wieder heiß her.
1: We want Rusev, I think some out we're
0: also diese Fehde bleibt grausam und das, was Shaggy letzte Woche in der Raw Review angesprochen hat, das wird diese Woche noch viel klarer. Und zwar, es sind einfach schlechte Schauspielleistungen in einer absolut grausamen Storyline. Er hat letzte Woche verglichen mit ein paar vergangenen Storylines und meinte so, ja, wenn es eine schlechte Storyline ist, aber es ein guter Actor ist, das gab es ja auch bei Rusev in der Vergangenheit schon häufiger, dann, dann funktioniert das teilweise, dann ist es Trash, den man sehen kann, aber hier ist es halt einfach auch so schlecht von Lana G. Schauspieler, die ja eigentlich eine Schauspielerin ist, aber die auch wahrscheinlich selbst überhaupt keinen Bock darauf hat und deswegen so überparodierend diese Storyline performt, das ist ganz, ganz grausam. Und Lana hat es ja auch wirklich erwischt. Ne? Also wenn man da mal in die Vergangenheit zurückdenkt, die musste ja ständig irgendwie ihrem Mann fremdgehen, Rusev fremdgehen, auch im TV. Mit Ziggler, mit Lashley, mit The Rock gab es ja auch ein Segment. Das war jetzt dann nur eine Nacht und deswegen ist da auch nicht viel in diese Richtung passiert. Aber äh, ist es ist immer wieder aufgegriffen und anscheinend hat Vince McMahon da wirklich in die Richtung eine Vorliebe oder einen Humor äh, Rusev seine Frau auszuspannen und du merkst halt einfach so krass, dass Lana keinen Bock auf diese Storyline hat. Dass auch Rusev keinen Bock darauf hat. Er ist ja mittlerweile auf Twitter auch total sarkastisch unterwegs und <lacht> ja, kann man sich auch mal reinziehen, Rusev auf Twitter sowieso ein Solid-Follow auf jeden Fall. Und also ganz ehrlich, Lana in dieser Storyline, die hat so überhaupt keine Motivation und das wird dann eben auch klar. Bobby Lashley hat gegen No Way Jose gewonnen. Leute, stop it, stop it. Das habe ich aber zu folgendem Match äh, eigentlich im Voraus nicht gedacht, dass man das stoppen sollte. Seth Rollins gegen Andrade, ja, ist auf jeden Fall eine gute Ansetzung. 15 Minuten lang, der Survivor Series Spot von Rollins stand auf dem Spiel. Und irgendwie war das Match nicht ganz so gut, wie ich dachte. Es war gut, aber es hat nicht geknallt sozusagen. Geknallt hat es aber am Ende der die lucha house party von SmackDown attackiert Andrade. Und auf einmal sind... Kalisto, Lindsay Dorado und Grand League, die Lucha House Party, heel und prügeln auf Andrade ein, der eigentlich der Heal ist, aber jetzt in dieser Konstellation der Publikumsliebling war, der Hintergangene, der Face sozusagen. Äh, Repräsentanten von, Lucha House Party, äh, von SmackDown, die Lucha House Party, das war hier der einzige Aufhänger. Seth Rollins hilft dann Andrade, die Luchadores wegzuhauen und sagt ihm, er will nochmal gegen ihn antreten. Das wird es also nochmal geben, dieses Match in den nächsten Wochen. Fand ich ganz, ganz spannend. Die Darstellung von Andrade, er war ja am Ende hier Face. Und hat dann auch wie ein Face performt. Sich wie ein Face gegeben. Hat mit seiner Mimik gearbeitet. Und hat das Mitleid, in Anführungszeichen, der Zuschauer auf sich gezogen. Da wurde klar, Andrade, der war ja lange... Ähm, bei WWE jetzt hier, auch äh, seit seinem NXT-Comeback sozusagen, ist er gestartet. Ich weiß gar nicht, ob das viele von euch wissen, aber das ist ja als sehr, sehr farbloser Charakter gestartet. Hatte irgendwie Hosenträger an, einen Hut, eine Rose dabei, glaube ich, und dann war er einfach da. So, das war halt einfach ein random Gimmick bei NXT damals, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann ist er eben zum Heal geturnt, er kann aber Face sein, das hat er in... Mexiko gezeigt, das, das zeigt er jetzt hier bei Raw mit seiner Mimik und seiner Art und Weise, wie er einfach seinen Charakter darstellt, deswegen da ist noch ganz, ganz viel Potenzial und wie Andrade die letzten Wochen eingesetzt wird, zeigt natürlich auch, WWE will da was mit ihm anfangen und das gilt auch hoffentlich für Buddy Murphy, der wurde zumindest diese Woche wieder gut eingesetzt, ähm, um dann gegen Alistair Black irgendwann zu verlieren, denn Buddy Murphy hat bei Alistair Black an die Tür geklopft und pickt einen Fight, geht dann wieder. Alistair Black kommt zu spät raus und sieht Murphy nicht mehr. Ne, klassische Situation, wer kennt's nicht. <lacht> es klingelt und... Ähm, man ist gerade beschäftigt, man, man putzt irgendwie Zähne, man ist beim Kochen und hat die Hände voll mit irgendwie einer Soße oder sowas und dann muss man erstmal hier Hände waschen und dann kommt man nicht zur Tür, das dauert es erstmal und dann hofft man natürlich, dass der Paketbote noch da ist, aber meistens ist er dann schon weg, äh, wenn, die, wenn die ein bisschen geduldiger wären. ja. Äh, Buddy Murphy war natürlich auch nicht geduldig hier in dieser Situation, der ist dann direkt weggegangen und hat gesagt, ach das sind alles leere Worte und Alistair Black hier, guck mal, auf den kann es ja sowieso äh, nichts geben.
1: I am here to pick a fight. Old talk.
0: Wir wissen nicht, was Alistair Black da zu diesem Zeitpunkt gemacht hat, Backstage, warum er nicht direkt rauskam, aber es ist halt wirklich auch so ein schlimmes Trash-Segment in meinen Augen gewesen, weil du du musst es dir mal vorstellen, der Typ, sein Charakter wird gerade so dargestellt, dass es ein Typ, der in einem Backstage-Raum sitzt und darauf wartet, dass jemand an seine Tür klopft und einen Fight pickt. Und das wird wirklich so dargestellt. Das wird wirklich so inszeniert. Und dann klopft jemand an seine Tür. Das wird wirklich so inszeniert und dann, dann kommt er aber nicht raus und dann kommt er erst später raus und dann ist das also diese Situation, die war auch so schlecht. Alistair Black kommt da raus, schaut sich um, ist dann überrascht. Okay, es ist keiner da. So be it. Also, mich ähm, hat das sehr abgeturnt und ich dachte mir, wow, das ist, äh, das ist gar nichts. Aber später haben wir nochmal den Stairdown der beiden gesehen. Also, der Black ist natürlich clever, hat das dann rausbekommen, was hier abgeht. Und dementsprechend einen ja, neuen Fädengegner. Buddy Murphy hat an diesem Abend gegen Akira Tozawa gerasselt, hat das Match natürlich gewonnen. Das war, muss ich auch sagen, das war sechs Minuten lang oder so. Das war ein richtig geiles Match. Also wenn ihr sechs Minuten äh, Wrestling sehen wollt und die richtig entertainend äh, direkt mal reingeknallt haben wollt, dann guckt euch dieses Match an. Das war technisch auch ein absoluter Leckerbissen natürlich und Murphy ist halt einfach auch äh, großartig, das sagen wir immer wieder. War hier Aufbau für Murphy, um dann indirekt natürlich Alistair Black aufzubauen, denn er wird sich dann den Sieg vom aufgebaut oder gegen den aufgebauten Buddy Murphy sichern, so viel ist, denke ich, ersichtlich. Kevin Owens gegen Drew McIntyre gab es dann als Aufeinandertreffen und das Match war tatsächlich noch besser als Buddy Murphy gegen Tosawa. hat sehr Bock gemacht, ich habe mir hier überlegt, ähm, weil das eine sehr interessante Paarung ist, wen lässt man hier gewinnen? Kevin Owens gegen Drew McIntyre, egal wer hier gewinnt, der Sieger, der rausgeht, hat hier einen großen Sieg hinter sich. Weil das zwei der größeren Stars bei Raw sind, die ja auch jetzt verhältnismäßig mit die Stars wahrscheinlich sind. Aber man hat sich hier irgendwie raus manövriert auf eine ganz, ganz äh, ungute Art und Weise. Also sehr, sehr sneaky so, dass man, dass man gehofft hat, dass es niemand merkt. Aber natürlich hat es äh, der Großteil, glaube ich, der Zuschauer auch gerafft, dass es hier kein Ende gab. Es kam am Ende einfach Triple H raus und dann ging es in die Werbung. Und es gibt keinen Sieger, das äh, es ist, die, die Werbung wird eingespielt, geht dann zu Ende und dann stehen Triple H und Kevin Owens im Ring. Da musst du dich dann auch nicht wundern, dass deine Matches nicht mehr wirklich ernst genommen werden beziehungsweise dass sich die Leute beschweren über die Darstellung von Siegen und Niederlagen. Klar, hier wäre es sicherlich auch eine schwierige Situation gewesen, einen Sieger herauszusuchen, weil beide davon nicht profitiert hätten. Aber im Endeffekt war es halt einfach jetzt ein Match und es wurde unterbrochen von Triple H und dann gibt es kein Ende. Also du führst deine Logik ad absurdum, du führst die, ja, die Sportlichkeit deiner Wrestling-Matches ad absurdum und das ist, ja... Kann man sich darüber streiten, ob das im Rahmen des Entertainments oder im Rahmen von wir dürfen hier keinen Sieger wirklich rausgehen lassen, weil sonst der andere äh, negative Effekte hat. Ob das im Rahmen davon dann, äh, ja, ein passendes Mittel ist, um das umzusetzen. In meinen Augen überhaupt nicht. Aber hören wir doch mal rein, was Triple H so gesagt hat.
1: Du bist der NXT you would turn on your own best friend to win the NXT championship. And then you had the guts to take that championship, walk down the aisle of Monday Night Raw with that title in your hands, walk straight up to John Cena and pick a fight. And before that night was over, John Cena would leave that arena in an ambulance and you would stand right here with your foot on top of Cena's US championship and the NXT title held above your head. You, maybe more than anybody, put NXT on the map. You, maybe more than anybody, legitimized NXT. Kurt Angle fired you. Shane McMahon fired you. They looked you in the eye and they told you over and over again, you don't belong here.
0: Triple H versucht also Kevin Owens zu überreden, wieder zu NXT zu gehen. Ach komm schon, Owens, du wolltest eh nie weg. Du hast im Main Roster nie deinen Platz gefunden. Ihr habt's gehört. Super Promo natürlich wieder von Triple H. Super Punkte auch, aber hatte in dem Sinne nicht mehr so viel Impact, weil das letzte Woche bei Seth Rollins ja auch schon ähnlich äh, geklappt hat. Das wurde dann auch aufgegriffen. Äh, Triple H hat gemeint, yo, ich habe das letzte Woche schon bei Owens, äh, bei bei Rollins probiert, aber du, Owens, du bist ein anderes Kaliber. Du machst das, was er dann aufgezählt hat. Sami Zayn in den Rücken fallen, John Cena ausnocken und so weiter. Ja, also das war in dem Sinne dann schon ähm, ein, ein guter Punkt oder einige gute Punkte, die Triple H hier gemacht hat. Und um Druck zu machen... Hat Triple H dann noch einige NXT-Stars natürlich wieder mit dabei gehabt, wie auch letzte Woche. Da war es dann wieder ein bisschen repetitiv und man hat es schon gesehen. raw kommen dazu, es gibt einen großen Brawl und Triple H schafft es nicht, Kevin Owens davon zu überzeugen, in sein Team zu joinen. Es gab Backstage bei WWE, das hat Spotfight leider noch nicht berichtet, aber wir werden es heute auf jeden Fall in die Ausgabe mit reinpacken, ähm... Ich kann es euch jetzt schon mal sagen, Triple H sollte ja eigentlich Teil des Survivor Series ähm, Elimination Matches werden. Das haben zumindest einige äh, Kreative gesagt. Das ist eine re recht glaubwürdige Quelle auch, die das berichtet hat. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das richtig ist, weil diese Quelle zu 90% oder 95% einfach richtige äh, Quellen berichtet. Das ist ein ehemaliger interner... Äh, WWE-Writer, der jetzt ähm, auf dem Twitter-Account WrestleVotes einfach seine, seine Statements da auspackt und die Dinge, die er da äh, Backstage mitkriegt und da er ja ehemaliger Writer ist, hat er auch Draht zum Writer-Team, deswegen weiß er, was die Writer da veranstalten wollen. Triple H, der ist aber diesbezüglich nicht so überzeugt. Mal sehen, ob wir ihn da im Tag-Team-Match sehen werden und ganz ehrlich, Leute, äh, die Survivor-Series, ne, da gibt es ja ein Problem im im Aufbau ist ja jetzt erstmal recht viel klar, aber wenn ich hier aufs NXT-Team schaue, das 5-on-5-on-5, ähm, Five Five Five, das ist auch geil, Männer-Team, dann ist bei Team NXT noch nichts klar. Also da wird vielleicht tr trotzdem Triple H drinstehen, wenn er sich überreden lässt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf den Sonntag. Genau, ansonsten, Paul Heyman hat über Rey Mysterio und Brock Lesnar geredet, über die Fehde Am Sonntag gibt es ein no holes spart match bei der Survivor Series, das hat er angekündigt und wo wir gerade bei der Survivor Series sind, was darf im Aufbau von der Survivor Series nicht fehlen? Richtig, wie auch die letzten Woche immer wieder gesehen, ein großer Brawl von Raw und SmackDown und dieses Mal gab es sogar im Main Event dann noch ein paar NXT Leute mit dabei, die hier diesen Brawl bestritten haben. Oh Auch geil, dass die Raw-Kommentatoren da so investiert sind in ihr Raw-Team. Also das haben sie auch äh, top verkauft. Übrigens Samoa Joe am Kommentar. Äh, diese Woche ist ja nicht mehr bei WWE Backstage jetzt, soweit ich weiß. Weil CM Punk jetzt da ist als Wrestler-Experte. Und äh, ja, das hat ja sowieso jeder mitbekommen. Samoa Joe da jetzt im Raw-Kommentatoren-Team eingesetzt. Auch eine Variante, definitiv. Hat sich auch... Recht gut gemacht da als Kommentator, man hat aber schon gemerkt, dass das eine ungewohnte Position und Situation für ihn ist. Also dass er teilweise so in Segmente kurz reinredet, bei denen eigentlich ein normaler Kommentator nicht reinreden würde. Aber prinzipiell hatte ich ja überhaupt kein Problem mit äh, Samoa Joe im Kommentatorenpult. Ricochet und Randy Orton haben wir eigentlich gegen die Viking Raiders im Main Event äh, gekämpft, aber dann gab es wie gesagt diesen Brawl. Smackdown und NXT-Grätschen rein und es gibt nochmal das große, ja, den großen Fight, der gepickt wurde sozusagen. Und damit beende ich diese Review, Leute. Es war eine gute Raw-Episode. Ja gut, gut war es nicht. Aber es war auf jeden Fall ähm, eine durchschnittlich solide NXT, äh, NXT-Show, sage ich schon, Raw-Show, äh, die man sich anschauen kann oder bei der man sich zumindest einige YouTube-Clips mal geben kann, Einfach um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Viel passiert ist nicht. Es war äh, auch für eine Go-Home-Show, würde ich trotzdem sagen, zu wenig. Also jetzt auch wenn ich drüber nachdenke, würde ich nicht sagen, dass es eine, eine gute Show war. Einfach im Hinblick auch auf die Survivor Series war da zu wenig Hype. Aber diese Brawls, die man eingebaut hat oder so, man hat schon drauf hingearbeitet, mich hat es persönlich jetzt nicht nochmal krass fokussiert gehypt und tatsächlich ist das Match, auf das ich mich am meisten freue am Sonntag, Ray Mysterio gegen Brock Lesnar und das hat man hier am wenigsten aufgebaut, also das fand ich vielleicht, äh, ja fand ich auch schade, dass man nicht nochmal einen, ja, ein Aufeinandertreffen der beiden gebracht hat, aber das ist ja auch schon gut aufgebaut, also Mysterio gegen Lesnar. Da hat man zumindest von diesem bisherigen Aufbau nicht mehr viel weggenommen. Das ist ja auch schon mal was. Leute, schreibt mir eure Meinung zu diesem Review-Stil hier in die Kommentare. Jetzt auch mit einigen Show-Ausschnitten, audiomäßig und ähm, ja on my own. Wir werden das natürlich in Zukunft äh, wieder mit äh, Gesprächspartnern machen. Aber ab und an, wenn es eben nicht klappt oder wenn es wirklich ganz, ganz schwierig ist, bei uns Termin nicht. Das kann ja auch sein, weil wir die Reviews immer zeitnah delivern wollen für euch. Dann ähm, ja, kann es auch sein, dass, dass ich das mal alleine wieder mache. Äh, ist ja auch kein Beinbruch. Wir haben ja sehr viel Podcast-Unterhaltung hier bei Spotfight. By the way, äh, Spotfight läuft finanziell nicht so gut, wie vielleicht viele denken von euch. Wenn ihr Spotfight unterstützen wollt, wir haben nur die YouTube-Werbung. Das ist unsere einzige Einnahmequelle. Ähm, und die reicht eben aktuell nicht so wirklich, um das Ganze profitabel zu machen. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, wenn ihr Fans davon seid und unseren Content feiert, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das auf Patreon unterstützt. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Aber wie gesagt, nur wenn ihr das wirklich feiert und das wirklich unterstützen wollt und äh, ja, da ähm, den Content fördern möchtet und ermöglichen wollt, dass wir das noch lange so weitermachen können. Ich bedanke mich, dass ihr hier mit am Start wart. Schreibt eure Meinung, wie gesagt, zu Raw diese Woche in die Comments und rechts oben könnt ihr auch nochmal abstimmen. Wie gewohnt, ich hau rein und ich wünsche euch eine geile Survivor Series Woche.